1: El poeta de ehiberoamérica.com Paquita Sánchez Calvarro presenta a Mercedes Pérez declamando poemas de Vicente Alexandre y de Genil Ondoño. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a La Voz del Poeta en iberamérica.com. Soy Paquis Sánchez Galbarro. Hoy comenzamos una serie que va a durar varios programas y la protagonista de esta serie se llama Mercedes Pérez y aunque tiene algún que otro poema propio, va a intervenir fundamentalmente como declamadora. Centrándonos en esta faceta, y aunque Mercedes Pérez ha recitado muchísimos otros poemas en los muchos años que lleva haciéndolo, digamos que es muy conocida por la declamación del poema titulado Reencarnaciones de Jenny Londoño, también conocido por sus primeras palabras Vengo del ayer. Una peculiaridad de Mercedes Pérez, que queremos comentar, es que es poco dada recitar muchos poemas de un mismo autor, lo cual se traducirá, entre otras cosas, en que los programas que le dediquemos estarán constituidos por poemas de dos o más autores. Concretamente, el presente programa se lo dedicaremos a Vicente Alexandre y a la mencionada Geni Londoño por aquello de lo dicho del poema Reencarnaciones. Así pues, los poemas que escucharemos en la voz de Mercedes Pérez serán los siguientes. De Vicente Alexandre, uno, El tormento del amor, dos, Mano entregada, tres, el último amor, de y Londoño, cuatro reencarnaciones. Bien, ya les vamos a dejar para que puedan disfrutar de todo este contenido que les hemos preparado, pero antes les recordamos que les esperamos aquí la próxima semana en iberoamérica.com con un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Mercedes Pérez Domínguez, escritora vocacional desde su infancia, ha cultivado el género de la poesía, ha realizado guiones y elaborado artículos para revistas y ha desarrollado varios blogs de literatura rasoda en múltiples escenarios por toda la geografía española lectora en el 27 premio reina sofía iberoamericana celebrado en el palacio real de madrid ella se describe como aprendiz de letras retratista de pensamientos y fantasías pese a su dedicación permanente a la poesía ha publicado la novela el día llama a la puerta.
0: La voz, la voz. Puede, 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 puede. Aquí
1: en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Vicente, Pío, Marcelino, Cirilo, Alexandre y Merlo. Nace en Sevilla el 26 de abril de 1898 y fallece en Madrid el 13 de diciembre de 1984. Nacionalidad española, ocupación poeta, movimiento generación del 27. Género poesía, miembro de la Real Academia Española, distinciones... Premio Nacional de Literatura, 1935. Premio de la Crítica, 1963 y 1969. Premio Nobel de Literatura, 1977. Su obra poética está dividida en varias etapas, pura, surrealista y de vejez. En cuanto a la primera, Juan Ramoniana y Guilleniana, Además, incluye ecos ultraístas y de poesía clásica española del siglo de oro, en especial de Fray Luis de León y de Góngora. Respecto a la segunda, entre los años 1928 y 1932, se produce un cambio radical en su concepción poética. Adopta como forma de expresión el poema en prosa, Pasión de la Tierra, 1935. Verso libre y procedimientos plenamente surrealistas... ...como el versículo y la imagen visionaria. Espadas como labios, 1932. La destrucción o el amor, 1935. Sombras del paraíso, 1944. La estética de estos poemarios es irracionalista y la expresión se acerca a la escritura automática, aunque sin aceptar la misma como dogma de fe. En línea con el surrealismo, el poeta no asume tradición alguna, ni siquiera la métrica, y se libera de tal suerte que incluso su amigo Luis Cernuda dijo... Y en efecto... Su estilo aporta novedades estilísticas inéditas como el símil inverso y el nexo disyuntivo equivalente, la hiperbole suma, el símbolo onírico no codificado, enriqueciendo definitivamente las posibilidades estilísticas de la lengua poética española como en tiempo pasado lo hiciera Garcilaso, Góngora y Rubén Darío el poeta acepta el amor como fuerza natural ingobernable que destruye todas las limitaciones del ser humano y critica los convencionalismos con que la sociedad intenta atraparlo. Su estética es materialista y de un pesimismo cósmico al contrario del optimismo de Jorge Guillén asume la mortalidad del individuo como una fusión en la naturaleza. Sobre la poesía antropocéntrica la lleva a cabo tras la guerra civil española acercándose a las preocupaciones de la poesía social imperante. Desde una posición solidaria aborda la vida del hombre común, sus sufrimientos e ilusiones. Su estilo se hace más sencillo y accesible, Historia del corazón, 1954, y en un vasto dominio, 1962. Poesía de vejez, es la última etapa de la producción poética. Poemas de la consumación, 1968, y Diálogos del conocimiento, 1975. Inicia un ciclo de Senectute y el estilo del poeta... ...da un giro volviendo a procedimientos que recuerdan su surrealismo inicial... ...más depurado, meditativo y sereno. Utiliza un complejo conceptismo estilístico que opone conceptos como mirar, ver, conocer, saber... ...y usa los tiempos verbales y metáforas negativos para crear distanciamientos... Entre sus 27 libros, además ya de los citados, vamos a resaltar, por ejemplo, En la muerte de Miguel Hernández, Mundo a solas, Nacimiento último, Poesías completas. El Tormento del Amor
0: Te
2: amé Te amé por tus ojos tus labios tu garganta tu voz tu corazón encendido en violencia Te amé como a mi furia mi destino furioso mi cerrazón sin alba mi luna machacada Eras hermosa Tenías ojos grandes, palomas grandes, veloces garras, altas águilas potentísimas. Tenías esa plenitud por un cielo rutilante, donde el fragor de los mundos no es un beso en tu boca. Pero te amé como la luna ama la sangre, como la luna busca la sangre de las venas. Como la luna suplanta la sangre Y recorre furiosa las venas encendidas De amarillas pasiones No sé lo que es la muerte Si se besa la boca No sé lo que es morir Yo no muero Yo canto Canto muerto y podrido Como un hueso brillante radiante ante la luna como un cristal purísimo canto como la carne como la dura piedra canto tus dientes feroces sin palabras canto su sola sombra su tristísima sombra sobre la dulce tierra donde un césped se amansa nadie llora no mires ese rostro donde las lágrimas no viven, no respiran. No mires esa piedra, esta llama de hierro, este cuerpo que resuena como una torre metálica. Tenías cabellera, dulces rizos, miradas y mejillas. Tenías brazos y no ríos sin límite. Tenías tu forma, tu frontera preciosa, tu dulce margen de carne estremecida. Era tu corazón como la alada bandera. Pero tu sangre no, tu vida no, tu maldad no. ¿Quién soy yo que suplica a la luna a mi muerte? ¿Quién soy yo que resiste los vientos, que siente las heridas? De sus frenéticos cuchillos que le mojen su dibujo de mármol como una dura estatua ensangrentada por la tormenta ¿quién soy yo que no escucho entre los truenos ni mi brazo de hueso con signo de relámpago ni la lluvia sangrienta que tiñe la hierba que ha nacido entre mis pies mordidos por un río de dientes ¿Quién soy yo? ¿Quién eres? ¿Quién te sabe? ¿A quién amo? Oh tu hermosa mortal, amante reluciente, pecho ardiente. ¿A quién o a quién amo? ¿A qué sombra? ¿A qué carne? ¿A qué podridos huesos que como flores me embriagan?
1: Mano entregada.
3: Pero otro día toco tu mano, mano tibia, tu delicada mano silente. A veces cierro mis ojos y toco leve tu mano, leve toque, que comprueba su forma, que tienta su estructura, sintiendo bajo la piel alada el duro hueso insobornable, el triste hueso a donde no llega nunca el amor. Oh carne dulce Que si sí se empapa del amor hermoso Es por la piel secreta Secretamente abierta Invisiblemente entreabierta Por donde el calor tibio propaga su voz Su afán dulce Por donde mi voz penetra hasta tus venas tibias Para rodar por ellas en su, tu escondida sangre Como otra sangre que sonar oscura que dulcemente oscura te besara por dentro, recorriendo despacio como sonido puro ese cuerpo que ahora resuena mío, mío, poblado de unas voces profundas. Oh, resonado cuerpo de mi amor. Oh, poseído cuerpo. Oh, cuerpo, solo sonido de mi voz poseyéndole. Por eso, cuando acaricio tu mano, Sé que solo el hueso rehúsa, mi amor, el nunca incandescente hueso del hombre, y que una zona triste de tu ser se rehúsa, mientras tu carne entera. Llega a un instante lúcido en que total flambea, por virtud de ese lento contacto de tu mano, de tu porosa mano suavísima que gime, tu delicada mano silencio. Por donde entro despacio, despacísimo, secretamente en tu vida, hasta tus venas ondas totales donde pongo, donde te pueblo y canto completo entre tu carne.
1: el último amor
2: amor mío amor mío y la palabra suena en el vacío y se está sola y acaba de irse aquel que nos quería acaba de salir acabamos de oír cerrarse la puerta todavía nuestros brazos están tendidos y la voz se queja en la garganta Amor mío, cállate, vuelve sobre tus pasos, cierra despacio la puerta, si es que no quedó bien cerrada. Regrésate, siéntate ahí y descansa. No, no oigas el ruido de la calle. No vuelve, no puede volver. Se si ha marchado y estás sola, no levantes los ojos para mirarlo todo, como si en todo aún estuviera. Se está haciendo de noche. Ponte así, tu rostro en tu mano. Apóyate, descansa. Te envuelve dulcemente la oscuridad y lentamente te borra. Todavía respiras, Duerme. Duerme si puedes, duerme poquito a poco, deshaciéndote, desliéndote en la noche que poco a poco te anega. No oyes, no, ya no oyes el puro silencio. Eres tú, o dormida, o abandonada, o solitaria, o si yo pudiera hacer que nunca más despertases. Las palabras del abandono, las de la amargura, yo misma, sí, si yo, y no otra, yo las oí. Sonaban como las demás, daban el mismo sonido, las decían los mismos labios que hacían el mismo movimiento, pero no se las podía oír igual. Porque significan, las palabras significan. Ay, si las palabras fuesen solo un suave sonido. Y cerrando los ojos, se las pudiese escuchar en el sueño. Yo las oí. Y su sonido final fue como el de una llave que se cierra. Como un portazo. Las oí y quedé muda. Y oí los pasos que se alejaron. Volví y me senté. Silenciosamente cerré la puerta yo misma. Sin ruido. Y me senté. Sin sollozo. Serena. Mientras la noche empezaba. La noche larga. Y apoyé mi cabeza en mi mano. Y dije. Pero no dije nada. Moví mis labios suavemente, suavísimamente, y dibujé todavía el último gesto, ese que yo ya nunca repetiría.
0: La voz, la voz, la puede, 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 puede.
1: Aquí en e iberoamérica.com y radiogeneral.com. Jenny del Pilar Londoño López Nace el 25 de octubre de 1952 en Guayaquil, Ecuador Escritora, poeta, historiadora y socióloga Ha publicado bastantes libros de ensayo Dos de poesía y uno de cuentos Su poesía aparece en varias antologías poéticas del Perú ...y en otras tantas antologías latinoamericanas. Su poema Reencarnación ha dado la vuelta al mundo... ...recitado por diferentes declamadores, por comunicación virtual... ...y mereció el primer premio Gabriela Mistral de Ecuador en el año 1992... Desde 2007 se mantiene estrechamente ligada a la Academia de Historia de Ecuador. Es miembro de la Sociedad de Escritores Ecuatorianos, miembro de número de la sección de Historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en cuanto a su producción literaria en la parcela poética, dispone de Desafiando al olvido, Quito, 2003. De Nostalgias y Sueños, Quito, 1992, encontrándose ya en su tercera edición. Respecto a las antologías, aparece en Selección Poetas Latinoamericanos, Horacio Hidrobo, Portoviejo 2004. Las mujeres que yo amo, José Vargas, Lima 2002. Poetas del mundo, Encuentro Internacional de Poesía, Chiclayo 2002. Ha recibido los siguientes premios y distinciones: Condecoración Medalla del Bicentenario al mérito cultural. Otorgado por el Ministerio de Cultura de Ecuador, 2012. Primer premio, Concurso Nacional de Poesía Fanny León Cordero, 2004. Premio Manuela Sáenz de la Municipalidad de Quito, 1998. Premio Publicación en el Concurso Mujeres, Imágenes y Testimonios, 1998. Primer premio, Gabriela Mistral, de poesía, otorgado por el Club Ecuatoriano de Cultura y el Ministerio de Educación, Quito, 1992. Mención en la segunda bienal de cuentos de Ecuador, Pablo Palacio, Quito, 1993. Reencarnaciones.
2: Vengo desde el ayer Desde el pasado oscuro y olvidado Con las manos atadas por el tiempo Con la boca sellada desde épocas remotas Vengo cargada de dolores antiguos Recogidos por siglos Arrastrando cadenas largas e indestructibles Vengo desde la oscuridad del pozo del olvido con el silencio a cuestas, con el miedo ancestral que ha corroído mi alma desde el principio de los tiempos. Vengo de ser esclava por milenios, esclava de maneras diferentes, sometida al deseo de mi raptor en Persia, esclavizada en Grecia bajo el poder romano, convertida en vestal en las tierras de Egipto, ofrecida a los dioses en ritos milenarios, vendida en el desierto o canjeada como una mercancía. Vengo de ser apedreada por adúltera en las calles de Jerusalén, por una turba de hipócritas, pecadores de todas las especies que clamaban al cielo mi castigo. He sido mutilada en muchos pueblos para privar mi cuerpo de placeres y convertida en animal de carga, trabajadora y paridora de la especie. Me han violado sin límite en todos los rincones del planeta, sin que cuente mi edad madura o tierna o importe mi color o mi estatura. Debí servir ayer a los señores, prestarme a sus deseos, entregarme, donarme, destruirme, olvidarme de ser una entre miles. He sido barragana de un señor de Castilla, esposa de un marqués y concubina de un comerciante griego, prostituta en Bombay, y en Filipinas y siempre ha sido igual mi tratamiento de unos y de otros dependiente menor de edad en todos los asuntos invisible en la historia más lejana y olvidada en la historia más reciente yo, yo no tuve la luz del alfabeto durante largos siglos aboné con mis lágrimas la tierra que debí cultivar desde mi infancia he recorrido el mundo en millares de vidas que me han sido entregadas una a una y he conocido a todos los hombres del planeta, los grandes y pequeños, los bravos y cobardes, los viles, los honestos, los buenos, los terribles, mas casi todos llevan la marca de los tiempos. Unos manejan vidas como amos y señores, asfixian, aprisionan y aniquilan. Otros dejan almas, comercian con ideas, asustan o seducen, manipulan y oprimen. Yo los conozco a todos. Estuve cerca de unos y de otros, sirviendo cada día, recogiendo migajas bajando la vida a cada paso, cumpliendo con mi karma, he recorrido todos los caminos, he arañado paredes y he ensayado silencios, tratando de cumplir con el mandato de ser como ellos quieren, mas no, no lo he conseguido, jamás se me permitió que yo escogiera el rumbo de mi vida, he caminado siempre, en una disyuntiva ser santa o prostituta he conocido el odio de los inquisidores que a nombre de la Santa Madre Iglesia condenaron mi cuerpo a su servicio y a los infames llames de la hoguera me ha llamado de múltiples maneras bruja loca, adivina pervertida aliada de Satán Esclava de la carne, seductora, ninfómana, culpable de los males de la tierra. Pero seguí viviendo, arando, cosechando, cosiendo, construyendo, cocinando, tejiendo, curando, amamantando, cuidando y sobre todo, sobre todo amando. He poblado la tierra de amos y de esclavos, de ricos y mendigos, de genios y de idiotas, pero todos tuvieron el calor de mi vientre, mi sangre y su alimento, y se llevaron un poco de mi vida. Logré sobrevivir a la conquista brutal y despiadada de Castilla en las tierras de América, pero perdí mis dioses y mi tierra y mi vientre parió gente mestiza después que el amo me tomó por la fuerza. Y en este continente mancillado proseguí mi existencia cargada de dolores cotidianos. Negra y esclava en medio de la hacienda me vi obligada a recibir al amo cuantas veces quisiera. Sin poder expresar ninguna queja. Después fui costurera, campesina, sirvienta, labradora, madre de muchos hijos miserables, vendedora ambulante, curandera, cuidadora de niños o de ancianos, artesana de manos prodigiosas, tejedora, bordadora, obrera, maestra, secretaria, enfermera. Siempre sirviendo a todos Convertida en abeja o sementera, Cumpliendo las tareas más ingratas Moldeada como un cántaro por las manos ajenas Y un día Me dolí a mis angustias Un día me cansé de mis trajines Abandoné el desierto y el océano Bajé de la montaña Atravesé las selvas y confines y convertí mi voz dulce y tranquila y vida, en, en bocina de viento, de en grito universal y enloquecido. Y convoqué, y convoqué a, a la, la viuda, la vida, a la casada, a la, de la mujer de la del pueblo, a la soltera, a la, la madre angustiada, angustiada, a la fea, a la recién la vida, parida, a la violada, a la triste, la vida, a la callada, a la hermosa, a la pobre, a la afligida, a la ignorante, a la fiel, a la engañada o a la prostituta. Vinieron miles de mujeres juntas a escuchar mis arengas. Se habló de los dolores milenarios, de las largas cadenas que los siglos nos cargaron a cuestas. Y formamos con todos nuestras quejas un caudaloso río que empezó a recorrer el universo, ahogando la injusticia y el olvido. El mundo se quedó paralizado. Los hombres y mujeres no caminaron. Separaron las máquinas, los tornos, los grandes edificios y las fábricas. Los hoteles, talleres, oficinas, hospitales y tiendas, hogares y cocinas... Las mujeres por fin lo descubrimos. Somos tan poderosas como ellos y somos muchas más sobre la tierra, más que el silencio y más que el sufrimiento, más que la infamia y más que la miseria. Que este canto resuelve en las lejanas tierras de Indochina, en las arenas cálidas de África, en Alaska, y en América Latina, llamando a la igualdad entre los géneros, a construir un mundo solidario, distinto, horizontal, sin poderíos. A conjugar ternura, paz y vida. A beber de la ciencia sin distingos. A derrotar el odio y los perjuicios. El poder de unos pocos las mezquinas fronteras a amasar con las manos de ambos sesos el pan de la existencia